0: Бывало ли у вас когда-нибудь, что вы приходите домой и понимаете, что купили совершенно ненужную вещь? Или сделали покупку, которая идет вразрез с рациональным выбором? Ответ, скорее всего, будет «да». Большинство из нас когда-то да сталкивались со спонтанным шопингом. И по статистике импульсивные покупки совершают более 80% покупателей. Что заставляет людей это делать? если мы можем не быть рациональными при принятии решения о покупке, то что тогда нами движет? С вами Михаил Бакунин, и это «Маркетинговый сок» — подкаст о бизнесе, маркетинге и идеях, которые меняют мир вокруг нас. Вопросы, которые я обозначил, одни из самых важных для любого бизнеса. Согласитесь, все компании заинтересованы в том, чтобы клиенты покупали только их продукты, причем как можно больше и чаще. И мы, как маркетологи, хотим понять, как клиенты принимают решения о покупке. Есть разные методы, которые обычно используют бизнес, чтобы это выяснить. Вам наверняка они знакомы. Например, глубинное интервью, фокус группы или анкетирование. Представьте себе, вы расширяете продуктовую линейку и хотите выпустить новый вид шоколадных батончиков. Вы отбираете несколько представителей целевой аудитории, задаете им вопросы и пытаетесь понять их предпочтения и вкусы. Казалось бы, все правильно и традиционные исследования работают, но у всего этого есть несколько серьезных недочетов. С одной стороны, люди не всегда могут объяснить, почему они купили тот или иной продукт. То есть, что именно повлияло на их решение о покупке? С другой стороны, люди могут и не сказать о своих истинных мотивах. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которую ни анкетирование, ни фокус-группы решить не могут. Думаю, ни для кого не секрет, что покупки по большей части вещь эмоциональная и иррациональная. То есть мы чаще покупаем как будто на автопилоте, не задумываясь. Например, попробуйте как-нибудь проследить за собой во время похода в супермаркет. Раньше маркетологи были уверены, что наши решения о той или иной покупке – дело осознанное. Но исследования 20 века показали, что гораздо больше ответов скрывается там, куда никто до этого не заглядывал, в нашем подсознании. Даже за последние 20 лет мы узнали о работе мозга больше, чем за весь предыдущий период человеческой истории. И разум, который когда-то считался чем-то недосягаемым и таинственным, теперь занимает центральное место, в том числе и в области маркетинга. Вот почему любой бизнес очень хочет понять, что же происходит в голове у клиента, даже если человек сам этого не осознает и пытается скрыть. Так исследователи и маркетологи копнули глубже и добрались до той части нашего мозга, которая недоступна нам самим, до нашего подсознания. Они стали изучать нейрофизиологические реакции человека в обычных ситуациях, чтобы лучше понимать бессознательные причины поведения. Именно в этом и заключается суть нейромаркетинга. В этом выпуске я расскажу о том, что из себя представляет нейромаркетинг. Мы обсудим, как он применяется в мире и какие инструменты используют нейромаркетологи. Параллельно мы порассуждаем, как нейромаркетинг связан с искусственным интеллектом и насколько вообще этично его применять. Также мы обсудим самое главное, что нейромаркетинг может дать бизнесу. Конечно, все это на примерах реальных кейсов крупных корпораций. Сам по себе нейромаркетинг дисциплина относительно молодая, и с ее появлением связана одна интересная история. Во второй половине XX века на одной из конференций Североамериканского радиологического сообщества ученые представили любопытное исследование. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии или ФМРТ исследователи попытались выяснить, как мозг реагирует на бренды крупных компаний. Для экспериментов исследователи отобрали около 20 взрослых мужчин и женщин с хорошим образованием и возрастом до 30 лет. Испытуемые смотрели на экран, на котором последовательно показывались логотипы как популярных, так и малоизвестных брендов. В это время мозг каждого из них сканировался через аппарат МРТ. Результат был, мягко говоря, неожиданным. Знаменитые логотипы вызывали сильную активность в тех областях мозга, которые связаны с приятными эмоциями. А логотипы неизвестных фирм активировали области мозга, связанные с негативными эмоциями и воспоминаниями. Прошло какое-то время, и в общих чертах концепцию нейромаркетинга уже оформили психологи Гарвардского университета в 90-е годы. Его основой стало утверждение, что более 90% мыслительной деятельности человека происходит именно в подсознательной области. А следовательно, и решения о покупках тоже могут приниматься подсознательно. В целом нейромаркетинг – это отдельная область маркетинга, которая связывает нейропсихологию и то, как люди принимают решения о покупке. Вообще у этого понятия есть десятки определений, но их суть сводится примерно к следующему. Нейромаркетинг – это произучение реакций человеческого мозга на определенные стимулы или раздражители, например, на запах, цвет или вкус. Подробнее о том, как именно все это исследуется, я расскажу чуть позже. Интересно еще и то, как нейромаркетинг вообще работает с точки зрения науки. Ученые выяснили, что за работу человеческого мозга отвечают три системы. Неокортекс отвечает за комплексное мышление, логику и развитие письменных навыков. Лимбическая система, о которой многие слышали, отвечает за обучение, формирование краткосрочной и долгосрочной памяти, также она управляет нашими эмоциями. А ретикулярный мозг отвечает за наши инстинкты. Он включается в работу, когда мы активно думаем и потребляет до 25% энергии всего организма. Это очень много. И с точки зрения выживания наш организм позволить себе такого просто не может. Именно поэтому большинство решений наш мозг принимает инстинктивно или на автопилоте, то есть задействуя лимбическую систему и ретикулярный мозг. А теперь представьте себе обратную ситуацию. Что бы случилось, если бы люди подходили к покупкам только рационально, обдумывая каждое решение. Поверьте, поход в магазин длился бы тогда несколько суток, пока посмотришь все предложения, пока сравнишь и найдешь самые выгодные. На деле же выбор происходит в пользу того или иного продукта за секунды. Как раз он происходит на подсознательном уровне. Как я уже сказал, нейромаркетинг это про изучение реакции мозга на те или иные раздражители. Например, запах ванили или шоколадного торта у некоторых включает в мозгу центр удовольствия. А вот резкие неприятные запахи вызывают страх и активируют ретикулярный мозг, который отвечает за инстинкт самосохранения. Конечно, для нас все это происходит незаметно. Допустим, аромат шарлотки – это просто что-то приятное, связанное с детством, летом у бабушки на даче и просто хорошими воспоминаниями. Такие бессознательные реакции, которые мы не замечаем и отслеживают нейромаркетологи. Для этого используются специальные приборы и оборудование. Например, томограф, с помощью которого делается снимок мозга, или электроэнцефалограмма, которая показывает электрическую активность мозга. Благодаря этим инструментам ученые могут отслеживать активность в зонах, которые отвечают за эмоции, внимание и память. Например, во время того, как человеку показывают какой-то товар, видео, сайт или логотип. Так мы плавно переходим к тому, что же нейромаркетинг может дать бизнесу. Как я уже говорил, у традиционных методов вроде опросов и анкетирования есть большой недостаток. Человек может что-то не договаривать, пытаясь выглядеть лучше, либо не понимать истинных причин своих действий. Нейромаркетинг же – это как раз-таки способ выявить те самые скрытые подсознательные мотивы покупателей. То есть мы, как маркетологи, можем лучше понять поведение клиентов, предсказать их реакцию и, соответственно, разработать более эффективную маркетинговую стратегию. Нейромаркетинг полезен еще и тем, что он помогает определить, почему одни бренды становятся культовыми, а другие – нет. Какие факторы могут повысить продажи или, например, как дизайн сайта влияет на решение о покупке? По моей практике, наработки нейромаркетинга хорошо применимы в рекламном бизнесе и ритейле. Например, с помощью него мы можем выяснить, как люди реагируют на тот или иной ролик или текст, где теряют внимание и где, наоборот, увлеченно слушают, какие эмоции испытывают. Еще нейромаркетинг помогает предсказать успех или провал рекламной кампании или какого-то продукта еще до того, как он вышел на рынок. Таким образом, нейромаркетинг можно использовать для того, чтобы как бы взломать мозг покупателя, посмотреть на бессознательную часть и узнать истинные мотивы. Звучит заманчиво, правда? Давайте рассмотрим, какие реальные наработки существуют в данный момент в области нейромаркетинга. В целом к нему относятся, например, умное использование цветов, ароматов или освещения, а также использование эмоций и манипулирование человеческими страхами. Но это скорее общепринятые приемы в маркетинге и рекламе, которые просто связаны с психологией и нейропсихологией. В полной же мере к нейромаркетингу относятся нейропсихологические методы исследования – это может быть, к примеру, наблюдение за сердечно-сосудистой системой человека или наблюдение за измерением электрического сопротивления кожи и регистрации сокращения мышц лица, а также tracking. Например, с помощью того же ай-трекинга мы можем отследить направление взгляда человека, его длительность, а также размер зрачков. Этот инструмент может пригодиться нам, когда мы, к примеру, Оцениваем сайт или какой-либо рекламный баннер. Часто на основе ай-трекинга делают тепловую карту, то есть накладывают на тестовое изображение результаты в виде цветовых пятен. И, соответственно, чем теплее цвет, тем больше внимания уделяется людьми тому или иному элементу на изображении. Приведу интересный пример, которым, возможно, пользуется практически каждый маркетолог. Замечали, что у таргетированной рекламы или тизерной рекламы, где есть лица людей, обычно более высокая конверсия, чем у других креативов? Это происходит не просто так. Однажды ученые провели эксперименты и выяснили, что основная точка фиксации на изображении человека – это его лицо. Для этого они как раз-таки использовали tracking. Исследователи выявили еще одну особенность. Если на рекламном объявлении человек смотрит прямо, то фокус внимания испытуемых находится на его лице. Но если человек в рекламе смотрит на сам продукт, то испытуемые тоже смотрели на товар. Например, это же показало исследование печатной рекламы шампуня Sunsilk. На всех образцах была девушка, слоган и сам шампунь. На первом образце девушка смотрела прямо в камеру, и только 6% испытуемых посмотрели на шампунь. На другой рекламе девушка смотрела уже на шампунь, и здесь на него обратили внимание более 80% участников. Еще один инструмент нейромаркетинга – это, как ни странно, полиграф. Он фиксирует силу эмоциональной реакции, дыхания и электрическую активность кожи на тот или иной контент. То есть полиграф используется для оценки эмоциональной вовлеченности. Еще нейромаркетологи используют МРТ и энцефалограмму. С помощью этих инструментов мы можем понять, насколько сильный эмоциональный отклик испытывает человек, когда смотрит на тот или иной продукт или рекламу. С помощью магнитно-резонансной томографии можно сделать снимок мозга, который покажет эмоциональные всплески, а электроэнцефалограмма показывает его электрическую активность. Приведу конкретный пример. Представьте себе, что некий бренд, который производит автомобили, хочет выйти в новую для себя категорию и начать производить стиральные машинки. Перед ним возникает вопрос, насколько сильно он ассоциируется у аудитории по данному направлению. Это может показать та же электроэнцефалограмма. Например, мы показываем человеку логотип Мерседеса, а потом изображение стиральной машины. И детектор показывает, насколько сильно сигналы могут соответствовать друг другу или наоборот не соответствовать. То есть чем меньше бренд Мерседес ассоциируется у потребителя со стиральной машиной, тем сильнее будет рассогласование. Еще нейромаркетологи обычно используют камеры высокого разрешения, чтобы распознавать и обрабатывать выражение лица человека. Так исследователи регистрируют микромимику, то есть минимальные изменения в лице человека, которые связаны с тем, что он только что увидел. Для чего нужен весь этот арсенал сложных инструментов? Все просто, чтобы выйти на 4 нейромаркетинговых KPI – Внимание, интерес, запоминаемость и эмоции. Так мы можем протестировать практически любой контент. Рекламные ролики, сайты, инструменты диджитал-маркетинга, торговое пространство или упаковку. Предлагаю рассмотреть на реальных кейсах, где, кто и как сегодня применяет нейромаркетинг. Начну с того, что обычно хотят узнать рекламодатели, когда обращаются за подобными исследованиями. Как я уже сказал, нейромаркетинг сегодня активнее всего применяется в тестировании рекламы. Обычно клиенты приходят к нейромаркетологам с вопросом, почему аудитория не видит или не воспринимает концепцию бренда или, возможно, новый продукт. Интересно, что к нейромаркетологам приходят не только бизнес, но и государственные учреждения. Они тоже оценивают проекты с помощью таких исследований, например, эффективность социальной рекламы, как население относится к той или иной проблематике и как донести смысл определенных реформ или программ. Затем заказчик формулирует задачу. Это может быть, например, продвижение бренда или усиление позиций на рынке. После этого нейромаркетологи отбирают людей для исследования и приглашают их в лабораторию. Обычно в исследованиях используют одновременно все инструменты. Например, людям показывают видеоролик компании и снимают данные, показатели внимания, интереса, запоминания, вовлеченности, а также когнитивной нагрузки. После этого данные передаются заказчикам и, безусловно, предварительно они анализируются. По большому счету бизнесу не важно, как там расширяется зрачок у покупателя, компаниям интересно мышление человека его решение о покупке. И как это происходит, как раз и содержится в отчетах нейромаркетологов. То есть задача нейромаркетолога – провести связь и выявить закономерности между нейрофизиологическими реакциями клиентов и принятием решения относительно продукта или другого объекта исследования. Сама процедура длится в среднем от 5 дней до 3 недель. В редких случаях компания создает свою собственную лабораторию. Например, такая есть у компании Coca-Cola. Там систематически проводятся исследования, которые показывают, какие рекламные видеоролики или даже отдельные кадры оказывают наибольшее влияние на аудиторию. Но чаще всего, конечно, компании обращаются за услугами в нейромаркетинговые лаборатории. Думаю, у вас сразу же появился вопрос, во сколько обойдется такое исследование. Что ж, средняя стоимость от 300 до 700 тысяч рублей. Возможно, именно поэтому кейсы из нейромаркетинга обычно встречаются только у крупных корпораций. Часто бренды используют нейромаркетинг, чтобы улучшить дизайн своих продуктов и сделать его привлекательнее. Например, компания Hyundai в 2011 году протестировала таким образом новый дизайн автомобиля на 15 добровольцах. Люди рассматривали части машины, а электроэнцефалограмма фиксировала их эмоции. В результате эксперимента компания решила изменить внешний вид авто. Или еще один пример. Знаете, откуда взялся дизайн упаковки чипсов Lace. Компания, которая их выпускает, однажды провела исследование и выяснила, что к покупке чипсов людей не мотивируют натуральные матовые цвета, а также фотографии полезных продуктов. Поэтому для Lay's стали использовать блестящую упаковку ярких цветов с изображением жареных чипсов. Другой пример – компания Campbell's и ее супы в консервированных банках. Здесь для повышения продаж тоже использовали нейромаркетинг. В исследовании участвовали более полутора тысяч человек. Им показывали разные варианты упаковки супа и измеряли биометрические данные – влажность кожи, сердцебиение и дыхание. Результат – новый дизайн упаковки. Для каждой разновидности супа выбрали свой цвет и изображение на этикетке, а также немного уменьшили размер самих банок и логотип на них. Еще один пример – Google. В свое время компания изучала, какие рекламные форматы больше нравятся пользователям YouTube. Выбор стоял между оверлеями, то есть небольшими баннерами в нижней части экрана, и прероллами, то есть рекламными роликами, которые запускаются перед видео. Оказалось, что зрителям больше нравится оверлей, поэтому Google углубилась в разработку этого направления. А Microsoft применяет данные энцефалограммы для того, чтобы лучше понимать поведение пользователей, когда те садятся работать за компьютеры. Российский рынок нейромаркетинга, конечно, немного отстает от мирового, но его развитие тоже идет бурными темпами. Все больше компаний включают его в свой пул обязательных маркетинговых инструментов. Например, известно, что Сбербанк уже открыл собственную нейролабораторию. В целом, обычно у нас к таким исследованиям прибегают крупнейшие корпорации из сфер банкинга, товаров повседневного спроса, IT, телекома и ритейла. Например, Альфа-банк, Казпром-банк, мейлру и другие. А исследовательская лаборатория Тренд даже тестировала фильмы «Елки-1914». Обе части «Горько» и «Легенда номер 17» до того, как они вышли в прокат. Вообще у нас в стране есть достаточное количество лабораторий, которые проводят подобные исследования. Например, Neyra Она работает на российском рынке с 2006 года и предлагает протестировать компьютерные игры, торговые пространства, рекламу, упаковку и сайты. Среди их клиентов такие компании, как Macfa, KFC, Barjomi, Beeline и многие другие – Еще одна исследовательская компания – это лаборатория мозга. В портфолио есть кейсы для Сбербанка, BMW, Coca-Cola, Mercedes и канала ТНТ. Другая компания – Fastest – начала как нейромаркетинговая лаборатория, но сейчас разрабатывает онлайн-сервис для того, чтобы автоматизировать часть исследований и сделать их дешевле и доступнее. Конечно, нейромаркетинг пришел к нам с запада, поэтому крупнейшие лаборатории тоже находятся там. Но большинство из них имеют свои офисы и в России. Например, Нильсон – глобальная исследовательская компания. Она проводит измерения более чем в 100 странах, в том числе и в России. Нильсон помогает брендам анализировать впечатления и подсознательные реакции потребителей. Среди инструментов – энцефалограмма, биометрия, распознавание мимики и многие другие. Еще одна международная исследовательская компания – Ipsos. Она занимает третье место в мире по объему проводимых маркетинговых исследований. Компания специализируется на предпочтениях и мотивации потребителей, сегментировании и поиске новых рыночных возможностей, также тестировании рекламных идей и концепций. У нее даже есть портфель готовых исследований о россиянах, которые описывают потребительское поведение, стиль жизни и предпочтения. Наверняка, пока вы слушали обо всех инструментах, лабораториях и брендах, у вас назрел один вопрос. А насколько вообще правильно, что маркетологи исследуют подсознание и, грубо говоря, залезают человеку в голову, пытаются взломать нас? Да, отношение к нейромаркетингу сейчас неоднозначное. С одной стороны, он действительно позволяет компаниям улучшать свои товары и услуги, делать их более привлекательными и, соответственно, больше продавать. Но, с другой стороны, сам факт того, что у корпорации есть доступ к подсознанию покупателей, заставляет задумываться об этичности применения нейромаркетинга в целом. Некоторые ученые беспокоятся, что нейромаркетинг может дать брендам суперэффективные средства для манипуляции. Но большинство экспертов уверены, что эта область никак не опасна для потребителей. Почему? Приемы нейромаркетинга – это не про поиск волшебной кнопки «купить в чьей-то голове». Такой просто нет. Но бренды могут менять свой продукт, чтобы лучше соответствовать предпочтениям целевой аудитории. То есть нейромаркетинг дает компаниям возможность сделать тот или иной продукт таким, каким потребители на самом деле ожидают его увидеть. Еще добавлю, что все нейромаркетинговые исследования регулируются стандартами профессиональных ассоциаций, поэтому вопрос этики в мире контролируется достаточно серьезно. Помимо этических опасений, У многих нейромаркетинг накладывается еще и на страх перед искусственным интеллектом. Еще недавно искусственный интеллект с его алгоритмами был чем-то из области фантастики. И никто не мог поверить, что он когда-то станет частью нашей повседневной жизни. Приведу простой пример, с которым, возможно, сталкивался каждый. Речь о Google Фото. Каждый год мы делаем огромное количество фотографий. Как найти какую-то определенную среди них? Например, с суши. Для этого Google использует искусственный интеллект. То есть вы набираете суши, и приложение показывает вам все фото с суши. Причем вы даже не добавляли никаких тегов и не переименовывали фотографии. Все это делает искусственный интеллект. Страх перед ним, как и перед нейромаркетингом, на мой взгляд, вполне понятен. Он исходит из очень простой истины. Мы всегда боимся того, чего не понимаем. Многие сегодня боятся, что искусственный интеллект может взломать наш мозг, но, возможно, в будущем он станет такой же обыденностью, как мобильные телефоны и самолеты, которые тоже когда-то казались чем-то нереальным и пугающим. Что касается маркетинга, искусственный интеллект открывает перед маркетологами большие возможности. Одно исследование показало, что около 80% представителей компании уверены, что искусственный интеллект совершит революцию в маркетинге. Специалисты делают ставку на то, что маркетинг, подкрепленный искусственным интеллектом, станет более стратегическим. Я имею в виду более узкую сегментацию целевой аудитории, инновации в продукте и поиск новых стимулов для потребителей. 82% опрошенных еще верят, что искусственный интеллект хорошо повлияет и на взаимодействие с конечным потребителем, благодаря автоматизации некоторых задач. Все эти выводы объединяет один общий посыл. Чем дальше, тем больше маркетологам становится нужна аналитика больших данных. Проблема в том, что обработка данных – это слишком сложно. Здесь нам и помогает искусственный интеллект. Но искусственный интеллект открывает большие возможности не только перед маркетологами, но и перед самими покупателями. Потому что будущее не просто за теми, кто будет использовать искусственный интеллект, будущее за маркетологами, которые будут использовать его, чтобы приносить реальную пользу конечному потребителю и создавать для него дополнительные преимущества. Как это проявляется? Например, когда... Объявления достигают нужных людей в нужное время и в нужном месте. Такая реклама действительно будет радовать клиентов, потому что она будет отвечать их запросу в данный момент. Реклама станет гораздо более подходящей для пользователей, она будет их меньше раздражать и расстраивать. И мы будем рады избавиться от спама и перейти к правильным рекомендациям продуктов, которые действительно нужны людям. В целом, Тема нейромаркетинга, хоть и несколько неоднозначная, но очень интересная и перспективная. Он помогает бизнесу ответить на вопрос, как именно клиент принимает решения, какие продукты нужно для него разрабатывать, и как выстраивать с ним коммуникацию, чтобы вероятность покупки была максимальной. Также как сейчас в университетах готовят маркетологов, в скором времени будут готовить и нейромаркетологов. Например, сотрудники лаборатории «Нильсон» уже как-то преподавали на курсе в Высшей школе экономики и МГИМО. Это происходит в первую очередь потому, что новые данные позволяют взглянуть на знакомые нам задачи с другой стороны. Но и это еще не все. Меняется и конкурентный ландшафт. Компании сегодня не всегда могут предложить какие-то новые и уникальные продукты, но зато могут предложить новый сервис. А в вопросе построения сервиса нейромаркетинг оказывается незаменим.